0: Pai, queremos nesse momento colocar diante de Ti todas as nossas vidas queremos colocar diante de Ti as ofertas, os dízimos, as contribuições que eles sejam utilizados como instrumentos para que a Tua obra continue para que todos os projetos que nós temos aqui continue sendo mantidos abençoe a vida daqueles irmãos que contribuem que são generosos abençoe todos aqueles que estão que querem até contribuir mas estão passando dificuldades que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a vida de todos nós e agora ó Deus ao lermos a Sua palavra que a Sua palavra leve cativo o nosso coração e a nossa mente, e que o Senhor, teu Espírito, faça sempre morada, no nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Cristo, amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça, e paz, da parte do nosso Senhor, sobre a sua vida, e a vida da sua família, como foi dito aqui pela manhã, Pastor Daniel não está conosco nesse domingo porque essa semana ele testou, COVID, testou positivo para a Covid, mas ele está bem, assintomático. Mas como ele é uma pessoa responsável, nós devemos ser. Ele não está presente aqui, então que a gente tem essa responsabilidade, o cuidado com o outro. Por isso que ele não está aqui, mas domingo que vem ele estará com certeza. Quero convidá-los à leitura do texto bíblico que se encontra lá no Evangelho de João no capítulo 8 e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 uma história bastante conhecida de todos nós de manhã nós lemos sobre o João estamos lendo agora também hoje é o domingo de Pentecoste, no calendário litúrgico cristão, João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. E o texto diz o seguinte, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou, para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a pedrejar mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Hoje de manhã, nós lemos na introdução do culto, lá no capítulo 3, no versículo 16 o versículo 17, porque Deus amou. O mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17: ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Foi o texto que nós, nós lemos. No evangelho de João, não há parábolas, existem histórias. É claro que a gente olhando para essa história aqui, a gente lembra de algumas parábolas que Jesus contou, falando acerca do reino de Deus e falando da sua graça. Né? Esse texto fala da graça do Senhor, fala do perdão. E aí a gente lembra daquela palavra dos trabalhadores na vinha, lembra daquela parábola que Jesus contou que um, um homem saiu para procurar trabalhadores para a sua vinha e ele encontrou algumas pessoas e ele propôs um pagamento para aquelas pessoas e eles aceitaram. Depois, um tempo depois, alguns, algumas horas depois, Jesus vai e encontra mais pessoas à toa, e ele propõe o trabalho e propõe o mesmo pagamento. Mas, na última hora de trabalho, Jesus encontra mais algumas pessoas e chama para a sua vinha, quer dizer, o dono da vinha, né? na verdade era Jesus, e ele fala assim, e propôs o mesmo valor, o mesmo salário para aqueles que iriam trabalhar apenas uma hora. Bom, quando todos, quando encerrou a jornada de trabalho, todos começaram. Ele começou pelos últimos. E ele foi, pagou quem começou com uma hora, quem trabalhou apenas uma hora, pagou quem trabalhou apenas três horas, quatro horas, e os primeiros que trabalharam toda a jornada ficaram pensando assim, opa, vou ganhar uma bolada, porque trabalhamos mais. E veio o trabalhador da vinha e deu a mesma quantia. E eles se indignaram, o nosso senso de justiça fica indignado com a bondade do Senhor. E ele, o trabalhador, falou assim, não foi o que eu combinei com vocês? Por acaso eu estou sendo injusto com vocês? Não estou sendo justo, eu estou sendo bondoso para com esses que foram os últimos. O Senhor é assim. A parábola mostra a graça de Deus e mostra o nosso senso de justiça que acaba sendo injusto. Aqui nessa passagem, nessa história, a gente está lidando um pouco com essa situação. Deixo situá-los um pouco no contexto. No capítulo anterior, e é bom que a gente entenda isso, Jesus sobe da Galiléia para a Judéia. Havia a festa dos tabernáculos. Mas ele sobe em segredo, por causa dos judeus que buscavam uma forma de matá-lo. No meio da festa, Jesus vai ao templo. Ele estava em segredo, mas no meio da festa, Jesus vai ao templo e ele começa a ensinar. Todos ficaram admirados. Mas alguns começaram a duvidar da sua sabedoria, da sua inteligência. E aí Jesus tem um embate de ideias com aqueles que duvidava. Olha o que Jesus diz: de... Moisés não deu a lei a vocês, no entanto nenhum de vocês lhe obedece. Olha que interessante. Capítulo anterior a essa passagem aqui de João 8. Jesus, no embate de ideias, fala assim para eles, Moisés não deu a lei a vocês? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Porque vocês procuram matar-me? Mais adiante ele diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos, depois desse embate, lá diz o capítulo 7, depois desse embate, cada um foi para a sua casa. Aí começa o nosso texto, que diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Talvez eles tivessem ido para casa e começaram a maquinar outras possibilidades de enquadrar Jesus, e aí Jesus vai para o Monte das Oliveiras, começa o nosso texto, e aí o texto diz, de repente, aparece um grupo de escribas e fariseus, de mestres da lei, né, e fariseus, trazendo uma mulher surpreendida em adultério, esses homens não se preocupam com o destino terrível que poderia acontecer com essa mulher. Ninguém desse grupo interroga aquela mulher sobre nada, ela já estava sumariamente condenada. Os acusadores deixam bem claro, na lei de Moisés, olha o paralelo disso com que a gente vê no capítulo anterior, Jesus diz para esses, eram os mesmos, na lei, de Moisés, você, na lei de Moisés, vocês não lê a lei de Moisés? Moisés não deu a lei, de, a lei a vocês? Não, entanto, nenhum de vocês lhe obedece. E eles estão usando a lei de Moisés e dizendo assim, ó, na lei de Moisés se manda apedrejar as adúlteras. Tu o que dizes? Esses homens, claro, que se revelavam parciais e preconceituosos. Eles só trouxeram a mulher e deixaram o homem escapar. Se há adultério, é necessário que haja a outra parte. Levar a mulher. Cadê o homem que estava adulterando com essa mulher? Eram parciais e preconceituosos. A própria lei que eles citam, a lei de Moisés, prevê morte para o homem também. É só ir lá em Levítico 20:10 que a gente vai ver isso. Será que pensavam como pensam alguns homens hoje em dia? Sou homem e dos homens se esperam atitudes desse tipo? As mulheres, sim. Devem ser recatas, recatadas, fiéis e do lar. Ela ela cedeu. Não tivemos culpa nenhuma. É uma situação dramática. É uma situação muito dramática. Os fariseus com sangue nos olhos, nos dentes e com as mãos cheias de pedra. E as pessoas em volta, na expectativa do final dessa história. E a mulher, tensa, angustiada e humilhada e condenada por todos. Logo, logo ela será executada. E Jesus, Jesus mantém um silêncio ensurdecedor. Por mais paradoxal que isso possa ser. Né? Jesus mantém um silêncio ensudecedor. Dizem que quem cala consente. Que a gente ouve. Será que o silêncio do Senhor era um consentimento para que essa mulher fosse morta, fosse apedrejada até a morte? O que, que Jesus faz? Jesus se inclina para o chão, começa a escrever com o dedo, talvez absorto, como qualquer criança faz, né? escrevendo com a caneta, com giz, com carvão, com pedaços de galhos. Né? As crianças, ou com o próprio dedo, começam a fazer rabiscos para nós, porque para aquelas, aquelas crianças... Rabiscos tem sentido, concorda, Diego? Tem sentido. E aí tá lá. O que que essa, o que que Jesus, aí, a, o que que Jesus estava escrevendo ou rabiscando naquela areia? Santo Agostinho comentando sobre essa passagem e sobre esse, esse versículo ele diz que Jesus quis mostrar que a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas a graça, a misericórdia e o perdão no homem que é pó da terra. Segundo Santo Agostinho. Aquela mulher, os seus acusadores os que estavam no templo, todos precisavam e todos precisam da graça, do perdão de Deus. Todos nós, como aquela mulher, poderemos ter a vida completamente transformada por causa do amor, da misericórdia e da graça do nosso Senhor. O que Jesus disse não foi o que os escribas e os fariseus esperavam. Eles eram extremamente zelosos da lei, né? da moralidade, mas eles não estavam interessados na mulher, nem na lei, nem na moralidade pública. Essa que é a verdade. Eles estavam cheios não de zelo, pelo cumprimento da lei, eles queriam mesmo era pegar Jesus no contrapé, o próprio texto afirma isso, eles não estavam buscando a glória de Deus, eles não se preocupavam com a vida da mulher, queriam eliminar. eliminaram, eles evocavam a lei que eles mesmo não cumpriam, como o próprio Senhor Jesus diz lá no capítulo 7, para matar e não por amor. Evocavam a lei para tentar ao Senhor. Fizeram da lei uma isca, uma armadilha. E aí, a gente tem aqui um primeiro ensino. Primeiro ensino que eu aprendo desse texto. Nem sempre obteremos resposta do Senhor às nossas perguntas. Preste atenção nisso nem sempre obteremos uma resposta do Senhor às nossas perguntas, principalmente quando as nossas motivações têm como objetivo criar armadilhas para acusar alguém. Esse é o primeiro ensino que esse texto me traz. Mas como eles insistissem com Jesus uma cena muito interessante. Jesus se levanta, ele estava inclinado, ele se levanta, ele se coloca frente a frente com aqueles, e todos aqueles homens, na verdade, são colocados diante de um espelho. Jesus se coloca frente a frente com eles. Esses homens estão colocados diante de um espelho, e se veem como realmente são. São pecadores. Jesus muda a perspectiva que eles tinham e põe os acusadores diante de seus próprios pecados. Irmãos, Paulo afirma lá, né? Todos pecaram, todos, nós inclusive, todos pecados, todos pecados e estão destituídos da glória de Deus. Diante de Jesus, o Filho unigênito de Deus, a graça de Deus, Jesus é a graça de Deus, encarnada, viva, todos devem reconhecer-se pecadores. Diante do Filho unigênito, da graça viva encarnada, todos devem se reconhecer pecadores. Todos nós, cantamos aqui, todos nós precisamos de perdão. Nós temos a ilusão da perfeição, de sermos irrepreensíveis até nos depararmos com o Senhor, face a face. Precisamos nos deparar com o Senhor sempre, ser confrontado com Ele para que a gente saiba quem realmente nós somos. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. O único que poderia condená-la a pedrejar -a, não faz. O único. Segundo ensino que eu obtenho desse texto. Antes de apontar o erro, o pecado de alguém, peça ao Senhor como fez o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se, há, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Jesus, ele honra a mulher, chamando-a de mulher. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, física, ou no celular, e colocarem o olhar no texto, vocês vão perceber, quando eles fazem referência à mulher, o nome mulher aparece em letras minúsculas. Quando Jesus chama a mulher, mulher aparece com letra maiúscula. Jesus está honrando a mulher, chamando-a de mulher com toda a propriedade que isso tem. Jesus a encoraja. Ele disse para ela, vá, volte à vida, não fique carregando seus traumas e suas culpas. Ela vai livre, perdoada, restaurada, com dignidade. Mas Jesus a exorta. Não voltar ao pecado. Mudar seu alvo, seu rumo, sua vida. Terceiro ensino que eu aprendo desse texto. O perdão de Deus, a graça de Jesus, não anula a responsabilidade de mudança de vida, de reorientação da nossa conduta. A graça de Deus, o perdão de Deus não anula a nossa responsabilidade de mudança de vida, de reorientação da nossa conduta. Não é difícil pecar. Nós somos pecadores. Difícil é conviver com a culpa que isso traz, com esse sentimento, com o um peso esmagador que a culpa traz. Muitos, não sabendo lidar com esse sentimento de culpa, com esse peso esmagador, acabam tomando certas atitudes. Alguns se esquivam, outros negam, outros se consomem, como Davi, no texto que nós lemos, e outros até projetam em outras pessoas, todo esse peso que eles carregam, como fizeram os mestres da lei, ou os escribas e fariseus. Todos os homens envolvidos naquela história tinham culpa. Eram pecadores. Mas, ao contrário daquela mulher, não foram a Jesus levar os seus erros. Eles foram levar a mulher para que ela, que ela fosse morta, e ela saiu vivificada e não morta. Graças a Deus, pelo Senhor, por isso. Paul Tournier é um médico suíço, escreveu um livro muito interessante, não sei quem conhece, chamado Culpa e Graça. Paul Tournier, nesse livro, ele escreve o seguinte, todos os homens se defendem, e se defendem atacando. Todos os homens se defendem, e se defendem atacando. A mulher, ao contrário daqueles homens, a mulher não tentou justificar, negar ou transferir a culpa. Ela ouviu em silêncio as palavras de Jesus. O que encobre... Diz o texto lá em Provérbio, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Palavra do Senhor sobre a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, essa palavra vale para você, vale para mim. Confesse ao Senhor os seus erros, os seus pecados, as suas transgressões, como Davi fez, mesmo que seja a segunda, a terceira vez. Conta-se que certo homem pecou e pediu perdão a Deus, e o Senhor lhe perdoou. O homem, sentindo-se leve, feliz, faceiro, ele continuou o seu caminho. Mais adiante, porém, ele comete um novo deslize. Ele triste, envergonhado, por haver errado novamente, tornou a Deus. Peço-te, Senhor, que me perdoes esse meu segundo pecado. Disse ele, o Senhor, admirado, perguntou-lhe: segundo? E qual foi o primeiro? Irmão, irmã, errou, pecou, é a primeira, segunda, terceira vez? Leve, confesse o seu pecado ao Senhor. Por quê? se há em você um sentimento de culpa proveniente de, alguma, de algum erro, de algum pecado, todos somos pecadores. Se há esse sentimento de culpa, de erro, de pecado, te incomodando, te esmagando, te consumindo, se aproxime de Jesus, confesse, Converse com ele e receba essas palavras. Eu também não te condeno. Agora vá, viva e abandone, mude sua vida de pecado. Que o Senhor nos ensine cada vez mais e que a nossa vida seja pautada e que a gente errou, confesse ao Senhor que Deus direcione sempre a nossa vida, e ao nos aproximarmos do Senhor, que a gente escute a sua palavra, que a gente tenha certeza do seu perdão, da sua bondade, da sua misericórdia sobre nós, e que a gente receba a sua palavra como aquela mulher fez. Vá, eu não te condeno, vá, e viva, dê um novo significado, ressignifique a sua vida para que o Senhor te abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus resplandeça sobre você a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e a sua paz. Queria fazer uma oração nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, te agradecer porque tu és um Deus bondoso, tu se tornaste como um de nós, levando sobre si todas as nossas culpas, e eu quero te pedir, ó oh Deus, que a gente tenha sempre a consciência de que os nossos pecados confessados, eles são perdoados por Jesus Cristo. Jesus é a personificação da graça, da bondade, da sua misericórdia, do seu amor. Portanto, Senhor, coloque sempre na nossa mente, na nossa consciência, a certeza do perdão concedido por Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe todos nós, que a gente consiga viver uma vida, uma vida, a Deus, sem Sentimento sem consumo, sem ser consumido pela culpa. Que a gente, ao errar, ao cair, ao cometer algum deslize, que a gente se coloque diante da sua presença, que a gente converse contigo. Se a gente não tiver palavras, que o Espírito Santo que habita em nós converse intimamente contigo e que o Senhor faça a gente sentir o perdão invadindo a nossa vida, nos restaurando, nos trazendo novamente saúde física, espiritual e emocional. Muito obrigado a Deus por sua palavra, muito obrigado pelos seus ensinos. É a nossa oração em nome de Cristo. Quero convidá-los para a gente ouvir mais uma canção.